0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio360. In dieser Episode habe ich mit Maria Sanchez gesprochen. Sie ist Therapeutin und wir sprechen über emotionales Essen, wir sprechen über Sucht, wir sprechen vor allen Dingen über das, was dahinter steht an... Gefühlen, an ungelebten Gefühlen, an Persönlichkeitsanteilen und so weiter und wie uns auch die Sucht, die Essstörung, ähm, das ist aber übertragbar auf sehr, sehr viele Dinge eigentlich da in die Heilung führen kann, wenn wir nur bereit sind, so ein bisschen mal nicht immer nur Strategien zur des Widerstandes anzuwenden und immer nur auszuweichen und versuchen, das loszuwerden und dass wir so schön funktionieren können in der Gesellschaft und so schön den, äh, dem Raster entsprechen, äh, wie wir es gelernt haben, wie wir denn sein sollten, sondern hier geht es darum, dass wir in der Lage sind, auch uns erstmal so anzunehmen, wie wir sind und nicht uns verstellen müssen, ähm, um ja uns zu erlauben, geliebt zu werden. Sehr, sehr spannende Episode, sehr, sehr wichtig und ich glaube, da ist für jeden was drin. Ähm, deswegen unbedingt anhören bis zum Schluss und vielleicht gerne da für sich selber ein bisschen mehr dran tun. Es steht unglaublich viel, nicht nur auf dem Spiel, sondern auch gibt es unglaublich viel zu gewinnen für das eigene Leben. Jeder Schritt in diese Richtung, worüber wir hier sprechen, ist, glaube ich, wirklich Gold wert für dich, deine Umgebung und vielleicht sogar für ein größeres Ganzes. Mit diesen einfachen Worten wünsche ich dir viel Spaß bei dieser Episode.
1: Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hola Maria, ¿qué tal guapa? ¿Cómo estás?
2: Ja, estoy muy bien. Qué bien que hablas castellano. Me alegro ja, muchísimo.
0: Ja, ich habe genau <lacht> da gewohnt, wo du herkommst. Mhm. Nämlich, ja, also nicht in Malaga, du gehörst aus der Provinz Malaga, sagt man wahrscheinlich so ne? Ganz oder Malaga, genau. Malaga?
2: Nee, nee, aus der Provinz Malaga, da Marbella in der Nähe da, genau.
0: Okay, genau. dann hoch nach Ronda und dann Richtung Jerez, da habe ich gewohnt, zehn Jahre lang.
2: Ach, wie schön, wunderschöne <lacht> Gegend, wow, sehr schön. Das heißt, du sprichst richtig gut Spanisch dann.
0: Ich spreche, ich habe schon noch schon mal besser Spanisch gesprochen. Es ist jetzt schon neun Jahre, dass ich nicht mehr in Spanien bin, aber die Mutter meiner Tochter ist Spanierin und äh, ja, da, also irgendwann war es dann schon fließend so. Perfekt ist immer was anderes, aber das war schon ganz nett so. Schön. Ja, man kann sich mir was, auf jeden Fall mit mir unterhalten. Ich kann über Witze lachen und mit in Gruppen sein und so. Ja.
2: Was hat dich denn dann wieder nach Deutschland gebracht? Äh,
0: nichts, denn ich wohne hin? in Südfrankreich.
2: Ach so, okay. <lacht>
0: Da bin ich aber nur das meiner Tochter hint hinterhergezogen. Ja. Äh, ja. und jetzt sind wir hier, ich, ich kann hier, wenn ich hier zum Strand gehe, also ich wohne im, 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 bei Perpignan im Mittelmeer, ja. äh, wenn ich einfach zum Strand gehe, sehe ich direkt Cap de Creus, ja? also mhm. das, äh, den spanischen Teil, da wo die Pyrenäen, genau. sag ich mal, ins, ins Mittelmeer fallen. Ja? Sehr schön. Und äh, der kürzeste Weg nach Spanien, ich glaube 40 Minuten.
2: Hallo, ja. Dann ist das ist ja auch wunderbar
0: ja Also ja. oben so, so eine kleine Senke sozusagen über den Pyrenäen, Jonqueda, mhm. und dann wäre man, wär man dann da. Ne? Also in Figueras bin ich in einer Stunde oder so locker.
2: Wunderbar, da kannst du ja auch das Spanische <lacht> ein bisschen dann noch wieder auffrischen, ne? ein bisschen.
0: Ja, ich, ich liebe Spanien und die, und die spanische Mentalität so auf jeden schön. Fall. Ne? Mhm. Ähm, ja. In Frankreich bin ich glaube ich nicht für ewig, aber gut, jetzt, ist, jetzt bin ich erstmal hier. <lacht> hey, schön, dass du hier bist und ja.
2: <lacht> ich <lacht> freue mich auch, schön.
0: Ja. Wir wollen heute über emotionales Essen sprechen, so mhm. alles Mögliche, was da drumherum so was damit zu tun hat. Da gibt es bestimmt ganz viele Aspekte. Ja, bin gespannt auf dein, deine Sicht darauf. Versucht selber ein bisschen was einzubringen. Da gibt es sicherlich viele verschiedene Verknüpfungspunkte da. Mhm. Bevor wir aber einsteigen, vielleicht kannst du mal so ein bisschen was über dich erzählen. Du sprichst ja zum Beispiel fließend Deutsch. So, wann bist du nach ja. Deutschland gekommen oder überhaupt? Wie was ist so was ist so dein Werdegang? Was mit Womit beschäftigst du dich? Und vielleicht hast du auch selber, vielleicht kannst du das schon mit einflechten, selber ähm, ja, irgendwelche irgendw Verknüpfungspunkte zu diesem Thema.
2: Ja, sehr starke Verknüpfungspunkte sogar. Ähm, ich bin eine selbst ehemals Betroffene. Ich wog bis vor einigen Jahren 30 Kilo mehr als heute und war extrem essgestört. Mein ganzer Alltag kreiste enorm um das Thema Essen. Und ich bin in Malaga geboren, in Andalusien, geboren und bin, als ich fünf Jahre alt war, sind meine Eltern viel mehr nach Hamburg gekommen. Also mittlerweile sage ich immer auch, bin ich auch schon eine Hamburger Dern geworden und lebe sehr gerne in Hamburg. Ich bin Autorin und Traumatherapeutin und habe hier in Hamburg auch mein Ausbildungs- und Seminarzentrum im Herzen Hamburgs und ja, ich bin zu der ganzen Thematik des emotionalen Essens auf der therapeutischen Seite gekommen, weil ich einen extremen Heilungsweg durchlaufen habe vor vielen Jahren. Da war es aber nicht nur das Thema Essen, sondern es ging auch um eine schwere Depression und um schwere Angststörungen. Und resultiert ist das aus meiner traumatischen Kindheit. Ich komme aus einer Familie, wo viel Gewalt und Übergriffe an der Tagesordnung waren. Und eigentlich hatte ich meinen Lebensweg ziemlich gut vor Augen. Ich wollte nach dem Abitur Medizin studieren und wollte dann weiter auch in die Psychiatrie, Psychotherapie, weil mich das immer sehr interessiert hat. Aber eigentlich wollte ich das auch kombinieren mit alternativer Medizin und so weiter. Und nach dem Abitur gab es dann eine Stoffwechselerkrankung bei mir, die längere Zeit nicht entdeckt wurde. Und so nahm ich in wenigen Wochen, nachdem ich gerade wieder eine Crash-Diät gemacht hatte und abgenommen hatte, nahm ich in ganz kurzer Zeit 22 Kilo zu. Und der Zeiger ging immer weiter nach oben auf der Waage. Und die Ärzte wussten am Anfang überhaupt nicht, was da los ist. Und für mich war es so, das kann ich aber erst im Nachhinein sagen, dass diese Ohnmacht, nichts dagegen tun zu können, dass der Zeiger immer weiter nach oben geht, dass ähm, dass das, wo ich am meisten Angst vor hatte, dass mein Essensmonster, wie ich es damals genannt hatte, damals glaubte ich noch an den Schweinehund, ähm, dass das jetzt hervorkommen würde und ich würde ins Unendliche zunehmen und essen. Ja, und... Dann begann, um es abzukürzen, innerhalb von einigen Jahren ein ganz tiefer Heilungsweg, in dem ich eine Art Selbstbegleitung, oder es ist eine emotionale Selbstbegleitung, entwickelt habe. Daraus hat sich letztlich eine Therapieform entwickelt, wo die Psychologie und die Spiritualität sehr eng zusammenkommen. Und das sagt sich jetzt leicht, das war ein Trial-and-Error-Verfahren über Jahre. Und ich war in sehr, sehr dunklen inneren Landschaften unterwegs Zeitweilig war ich suizidal und da ging gar nichts mehr. Aber letztlich hat sich daraus eben etwas entschält und ich habe dann 30 Kilo abgenommen innerhalb dieser Jahre, ohne irgendein Diätprogramm oder Ernährungsumstellung oder mentale Programme, sondern wirklich den Essdruck als Wegweiser zu nehmen. Und das war natürlich kein linearer Weg, das ging vor und zurück mit großen, großen Kritikerattacken innerlich, ähm, weil natürlich, wenn ich schon dann weiter ungesunde Nahrungsmittel gegessen habe, war natürlich, die Kritiker in meinem Kopf waren laut, nach dem Motto, wie willst du denn hier abnehmen, was soll denn da das werden? Aber letztlich hat es mir wirklich geholfen, auf eine viel, viel tiefere Ebene zu kommen, denn ums Essen geht es letztlich nie. Es geht immer um die darunterliegenden Gründe. Und diese emotionale Selbstbegleitung zeige ich halt Menschen in Seminaren, in Online-Kursen, in Büchern spreche ich darüber. Und es hat sich immer weiterentwickelt, sodass es mittlerweile nicht mehr nur ums Essen, am Essen entlang geht. Das nennt sich Sehnsucht und Hunger. Den habe ich den, ganzen, den Namen Sehnsucht und Hunger gegeben, sondern so konnten auch meine Depressionen, meine Ängste Heilung erfahren. Und so hat sich das immer weiterentwickelt. Am Anfang in meinem Wohnzimmer, wo Leute mich gefragt haben: Eben, kannst du mir die Übung zeigen, diese Selbstbegleitungsübung? Und es ist ein tiefer innerer Weg. Es ist kein leichter Weg. Wir haben nicht mit dem Essen begonnen, weil es uns gut ging, oder andere chronische Symptome sind nicht einfach so da. Aber wenn wir uns, wenn wir uns auf den Weg machen, nicht mehr von ihnen wegzukommen, von den Symptomen, sondern die Nähe zu suchen und zu begleiten, nicht zu kontrollieren, sondern zu begleiten, dann öffnet sich eben nicht nur ein psychologischer, sondern dann kann sich auch ein spiritueller Raum öffnen. Und das war für mich ein Weg des Aufwachens. Das war und ist immer noch ein sehr tiefer, weiterführender Weg. Also Essen spielt seit Jahren keine Rolle mehr für mich. Als Betroffene bin ich eine natürlich schlanke geworden. Das ist so. Aber das Aufwachen geht ja auch immer weiter. So.
0: Okay, also letzten Endes hat dir das geholfen, dahin zu kommen, also der Mensch zu werden, der du, der du heute bist, quasi.
2: Genau, ne? Ich habe dann ähm, angefangen, Menschen das zu zeigen in meinem, in meinem Wohnzimmer. Dann haben Leute gefragt, kannst du das nicht auf Seminaren zeigen? Dann wurde es immer größer und mittlerweile fühle ich mich tatsächlich sehr beschenkt, ne? Ich fühle mich sehr beschenkt, dass ich diese Arbeit tun darf. Also, hm.
0: ist eine ganz ja, also für, war für dich eine Persönlichkeitsentwicklung, eine Entfaltung oder ist ein Weg, der immer noch voranschreitet hin zur ähm zur Einheit, vielleicht zum ne, sich Dinge in aufnehmen, zum, zum Heiler werden äh, und auf der anderen Seite gleich daraus einen Job zu machen und anderen Menschen zu helfen, oder? Großartig.
2: Genau, es ist also eben gerade eben nicht ein Job, sondern schon ein innerer, doller Ruf. Ne? Es ist ein, ja. eine Berufung geworden, ein, ja. ein Dienen dürfen. Diese, es ist eine andere Denk- und Fühlweise, die ich äh, gerne Menschen zeigen möchte. Und wenn es für jemanden resoniert, dann kann das ein sehr tiefer Weg sein für jemanden und ich fühle mich ja sehr beschenkt, dass ich das tun darf, ja.
0: Hm. Wunderbar. Lass mal vorne anfangen. Emotionales Essen. Du hast äh, schon vorausgegriffen, äh, es geht nicht um das Essen. Also äh, das ist, glaube ich, auch klar. Es geht nicht so, äh, ja oder ich, nee, ich will gar nicht gar keine Aussagen dazu machen. Also du hast gesagt, es geht nicht ums Essen. Was verstehst du darunter? Was, was ist überhaupt emotionales Essen? Also wo fängt das an? Wo hört das auf? Das wir mal so ein bisschen ja. definieren, bevor wir da einsteigen.
2: Gerne. Emotionales Essen bedeutet, dass wir essen, obwohl wir keinen körperlichen Hunger haben und es ist wichtig, keine Wahl haben, es nicht zu tun. Ja. Oder wenn wir uns zwingen, es nicht zu tun, bleiben wir in einer größeren Spannung. Das heißt, das Essen ist in dem Falle nicht ein Genuss. Man könnte ja auch sagen, im Sommer, wenn du ein Eis essen möchtest, hast du vielleicht auch keinen Hunger. Aber es ist eben nicht ein Genuss. Gutes Beispiel. Sondern, es ist, sondern es ist eine emotionale Notwendigkeit. Das heißt, du beginnst eine Mahlzeit zum Beispiel hungrig und kannst dann nicht stoppen. Dein Körper sagt, ich bin satt, aber du kannst nicht stoppen ist also quasi immer zu viel oder du hast von vornherein keinen Hunger. Und wenn man das mal von der biologischen Warte aus betrachtet, dann ist es ja ein Phänomen. Denn wir werden ja schon als Babys mit einer natürlichen Wechselwirkung von Hunger und Sattsein geboren. Ein Baby dreht sein Köpfchen weg, wenn es satt ist. Und die spannende Frage ist ja, was ist geschehen im Leben von Menschen, dass diese dieses natürliche Wechselspiel aus der Kraft gesetzt wurde. So.
0: Ja, äh, und da werden wir uns drüber unterhalten. Das ist äh, nämlich genau deiner Meinung. Das ist natürlich äh, eben schon bei Babys, bei kleinen Kleinkindern äh, eigentlich vorhanden. Aber, äh, ja, da wollte ich eigentlich später zu kommen, da gibt es ja ganz viele äh, gesellschaftliche Einflüsse schon, ne? Und ich rede jetzt einfach nur mal von Erziehung und solchen Dingen, von ist dein Teller auf und solchen Sachen, wo wir schon so in, gegen diese Autoregulierung eigentlich gehen. Aber lass uns doch später darüber sprechen. Das, was, was, was du so beschreibst, du sagst ja, äh, äh, da können wir äh, da, derjenige kann das nicht stoppen. Ne? Das ist dann, äh, wenn man jetzt quasi über das Verlangen, über das eigentliche Verlangen hinausgeht oder dem, dem wirklichen Verlangen gar nicht nachgibt oder dass es gar nicht hört, wenn du sagst, wird, man hat von vornherein keinen Hunger. Aber die nicht stoppen können. Und da gibt es ja auch noch sowas wie, okay, man isst sich vielleicht komplett satt und dann legt man noch irgendwie dreimal Nachtisch drauf und so weiter, wenn man eigentlich schon so ah, voll befriedigt ist und so weiter. Alle möglichen Variationen davon. Und dann diese ganzen Essstörungen mit äh, sich voll hauen, übergeben, nicht essen, vorgeben, nicht zu essen und dann nachts aufstehen und sich den ganzen Kühlschrank reinziehen, dann wieder übergeben und so weiter, ne? Das hatte ich auch mal so ein bisschen in einer, in einer Wohngemeinschaft, wo ich war, so ein bisschen peripher, aber da gab es auch eine Frau, die machte das und dann fing man so an zu vermuten, weil irgendwie fehlten dann immer Sachen und so. ne? Und sie war halt so, so. ne? Also ganz, ja. ja. Ähm, das ist
2: eine schlimme Sache. ne? Das ist insofern für die Menschen sehr heftig, weil die Scham ja auch groß ist. Ne? Also wenn, wenn, ähm, ob, ob das eben Bulimie ist ne, wo es eben für das Umfeld manchmal, manche Bulimikerinnen oder Bulimiker können das ja hervorragend verstecken, aber wenn man den Menschen natürlich näher kommt und in der WG ist das vielleicht dann auch anhand des Kühlschranks auch zu sehen, am Abend ist das dann vielleicht noch so und morgen sieht der Kühlschrank so aus, aber es gibt ja auch nicht nur Nachtessen, dann ist etwas, was für die Betroffenen ja ganz furchtbar ist, die Scham. Das ist auch bei mir früher so, wenn ich als Kind nachts aufgestanden bin und ähm, und einen Essanfälle hatte und am nächsten Morgen hieß es, Maria, du hast schon wieder zu viel gegessen, dann bin ich im Boden versunken. Die Scham ist dann so schlimm. Dabei ist es ja wirklich ein Hilferuf. Jemand sagt eigentlich die ganze Zeit, Hilfe. Ja.
0: Ja und dieses Charme das ist ja ein, ein schon auf, fast auf die Spitze getrieben das sich selber verleugnen ne das nachts irgendwo raus wir waren dann in der WG also ich war der, der Freund von der Frau die in dieser WG gewohnt hat aber dann war es so hast du den Käse gegessen da war doch gestern noch Käse nee ich habe den nicht gegessen ne? da kamen dann verschiedene Personen in Frage so nee, ich habe den nicht gegessen kann doch nicht sein und dann irgendwann so, hm, also das heißt sie schlich sich tatsächlich dann nachts so an ihrem Freund vor, quasi vorbei zum Kühlschrank ja. so mit Licht aus, so und dann essen, 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 übergeben, wieder ins Bett gehen, ne, das muss ich mir mal vorstellen. Genau. Also, ja, das ist ja richtig irgendwie, also Camouflage, Nachts, äh, Geheimdienstaktion, ne? So ist das. Und, und, und das ist ja am Tage nicht, nicht zuzugeben. Ne? Also, das ist ja die totale, Abs ab die also kaum noch zu überwiegende, geht bestimmt noch mehr, aber Selbstverleugnung, ne?
2: Genau und das und das macht ja auch den Suchtcharakter so deutlich, weißt du. Ja. Ich ähm, für mich ist emotion ein emotionales Essproblem liegt eine Suchtstruktur zugrunde und solange wir das nicht in den Blick nehmen, verstehen wir entweder nicht selbst auch mit was mit uns los ist oder aber unser Umfeld versteht das nicht. Und dann denkt man sich eben, Mensch, verleugne dich doch nicht so. Was ist denn hier los? Reiß dich doch mal zusammen. Und dann wird die Not darunter, dass es eine Suchtstruktur ist, dass eben gerade mit dem Willen nicht viel zu machen ist, wird überhaupt nicht gesehen. Und ich finde das wunderbar auch, dass wir jetzt hier sprechen. Ich finde es so wichtig, dass ähm, Betroffene aus dieser Schamecke rauskommen, egal ob es Bulimie ist oder ob es ähm, übermäßiges Essen ist, ganz egal. Ja, ähm, dass Mit den Menschen ist einfach nichts verkehrt. Sie haben eine Suchtstruktur. Und da braucht es eine, eine Annäherung, die nicht von Strenge und Kontrolle, sondern von Liebe, von ich lerne mich tiefer kennen. Welche Seite in mir schleicht sich am Freund vorbei zum Kühlschrank nachts, wissend am nächsten Morgen wird es schlimm sein können, wenn Leute sagen, wo ist der Käse geblieben? Also das macht ja kein Mensch freiwillig.
0: Ja, ja. Sucht, wenn Sucht da ist, also im Extremfall sowas wie Heroinsucht oder so, Uh, kann man sich vielleicht vorstellen, wo derjenige dann da irgendwie tagelang zittert und so weiter, wenn man schon mal irgendwie weiß ich nicht Christian Elf gesehen hat oder sowas, kann man sich das vorstellen, aber irgendwo uh, kennen das sicherlich viele Leute, bestimmt nicht alle Leute, ne, aber die, die emotionalen Muster, Traumata, Entwicklungstraumata und so weiter, die ja da drunter da, herliegen, die betreffen ja die allermeisten Menschen zu unterschiedlichen Graden, ganz klar. Aber diese Süchte exprimieren sich ja, drücken sich ja aus in ganz vielerlei Hinsicht. Es muss ja nicht nur Zigaretten, Alkohol, Essen und so weiter sein. Es gibt Spielsucht, es gibt aber auch Arbeitssucht. Genau. Wer jetzt sagt, ah nee, mit Sucht habe ich nichts zu tun. Mhm. Dann aber auch ein sehr strenges. Dinge verfolgen, da sprechen wir auch noch drunter wie, wie von mir aus Gesundheit oder Diäten, ne, wo man sich so an genau. so, einen, so einen Kader irgendwie so klammert, ne, wo man das ne, irgendeine bestimmte Richtung irgendwie gingenadenlos durchziehen muss. Äh, Sport ja, genau. über, also ständig Sport, weil man Ganz auch, da, da sprechen wir gleich noch vielleicht drüber, äh, auch dann so diese Zustände eigentlich erfährt, die man in Wirklichkeit sucht, also sich irgendwie halt über einen anderen Weg Bedürfnisse erfüllt, die man selbst, die ansonsten quasi mit Scham belegt sind oder wo man auch Muster gelernt hat, die, oder beziehungsweise nicht gelernt hat, wie komme ich eigentlich dahin, meine Bedürfnisse wirklich zu, zu äh, erfüllen oder die vielleicht sogar sogar auszudrücken ja? und dann ist das halt halt auf Umwegen quasi macht.
2: Genau. Und auch, ich finde auch, du hast eben schon ein paar Sucht, äh, Süchte genannt. Es gibt einfach Süchte, die sind gesellschaftlich anerkannt. Ne? Wenn jemand viel arbeitet, dient da der, der Gesellschaft quasi, dann wird das eher oft gefördert. Aber es gibt ja auch ähm, Kaufsucht, ne? das ist ja auch äh, für die Industrie nicht so schlecht, aber für Menschen, solange es jetzt nicht ähm, in Bereiche kommt, wo du dich hoch verschuldest, es gibt einige Menschen, die haben, Kauf, haben Kaufs, Kaufsüchte, aber es fällt gar nicht richtig auf. Mhm. Oder eine Frau sagte mal auf einem Seminar äh, zu mir, dass sie neidisch sei auf ihre Freundin, die hätte eine Putz Sucht, bei ihr sei es immer Bicobello, ja, ihre Sucht würde man nicht entdecken ohne weiteres, aber bei ihr, die eben ein Essproblem hatte, bei ihr war das eben so, da würde das eben sofort sichtbar werden, ja, und es gibt Süchte, die sind eben gesellschaftlich anerkannt, auch übrigens jemanden helfen müssen, das ganze Retterthema, ja, was übrigens oftmals bei manchen Menschen zumindest oft mit emotionalem Essen zusammenhängt, ich muss helfen, ich muss in Aktion bleiben. Ich darf nicht stehen bleiben, um mich zu spüren. Ich ähm, bin in diesem ganzen Kreislauf drin. Und wenn ich endlich Zeit für mich habe, dann greife ich eben zum Essen. Denn hier kann ich endlich sagen: Jetzt komme ich. Jetzt tue nur noch etwas. Jetzt tue ich nur noch mal was für mich. Damit möchte ich natürlich auf gar keinen Fall kritisieren, dass Menschen andere Menschen helfen. Das wäre ja absurd. Aber es ist interessant, sich zu fragen: Aus welcher Motivation heraus tue ich das? Denn wenn ich es tue, damit ich mir selbst nicht begegnen muss, dann könnte man wieder von einer Suchtstruktur sprechen. Wenn ich es nicht aushalten kann, stehen zu bleiben, mich mit mir zu beschäftigen, mir zu begegnen und ich muss immer ersatzweise jemand anderem begegnen, dann zahlen wir das eben manchmal auch über das Essen. Als Währung zahlen wir dann Essen.
0: Das ist ja wieder dann ein sich falsch machen, ne? Das Charme hattest du gesagt, ne? Das ist ein, ich bin nicht richtig, das ist ja das Grundtrauma eigentlich, ne? Entwicklungstrauma. Ich bin so nicht richtig. Äh, ich muss mich verstellen, um geliebt zu werden. Ne?
2: Genau, wobei ich tatsächlich, also Entwicklungstrauma halte, ich, ist eine ganz, ganz wichtige Sache, dass es immer bekannter wird, aber in der Tat spreche ich sogar noch von einem anderen Trauma, nämlich von einem Urtrauma, darüber habe ich auch in meinem letzten Buch geschrieben, weil ich glaube, dass es in unserer Gesellschaft eine, eine Gleichsetzung gibt, also psychische Gesundheit bedeutet gleich gut zu funktionieren und das ist etwas, wo ich eben respektvoll, kritisch drauf schauen möchte. Denn für mich ist es absurd, von einer psychischen Gesundheit zu sprechen, wenn nicht die Beziehung zu sich selbst mit in den Blick genommen wird. Und dann kann es eben sein, dass manche Menschen sehr erfolgreich sind, gut funktionieren, sozial wunderbar eingebunden sind, aber genau genommen nicht eine, keine gute Beziehung zu sich selbst haben. Und deshalb... Ähm, plädiere ich dafür, oder möchte ich einladen, da ein bisschen feiner hinzuschauen, wenn man möchte. So.
0: Ja, da, da gibt es natürlich in der Geschichte, äh, aktuell wie in der Vergangenheit, natürlich ganz viele Be Beispiele für, ne, wo jemand beispielsweise in der Öffentlichkeit hoch anerkannt ist. Genau. Äh, idolhaft. Ne? Ich sag's mal so, schon Michael Jackson. Und dann im Hintergrund passieren irgendwelche Dinge. Äh, dieser, mir fällt gerade der Name nicht mein, aber das gibt's es, äh, Jim. Jim äh, ach ganz bekannter BBC-Moderator. Mhm. Ja, der äh, Freund war von 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 von, von, äh, von, äh, von der, äh, der englischen Königsfamilie Charles und so weiter Sir und was was ich was und mit Bonnie und so weiter der hat äh, Tausende von Kindern missbraucht über Jahrzehnte ja, schrecklich. ja der Man hatte hat Schlüssel zu den Krankenhäusern hat sich so der hatte eine Fernsehsendung ja. äh, wo er äh, die Kindern den ihre ihren größten Wunsch erfüllt hat ihren großen Traum und dadurch hatte der dann quasi Access zu irgendwie äh, also Spezialräumen in diesen Krankenhäusern und so weiter also, wirklich Abgründe, die sind unfassbar. Ich will damit nur sagen, so äh, das was gesellschaftlich anerkannt ist. So wow, das ist der Typ war, der hatte Charisma, der war cool, der war, weiß ich nicht was, der war ein Popstar, ein richtiger, der war der größte, Jimmy Savile heißt ja, äh, größte äh, Moderator aller Zeiten so bei der BBC. Ja wow. und das ist das und das ist nur die Spitze des Eisbergs, weil da gibt es einen ganzen Sumpf bei der BBC. Also, der war ja nicht alleine. Ja,
2: und ja? also erstmal ist das natürlich furchtbar und zeigt eben auch, dass dass eine emotionale Reife natürlich erstmal gar nichts damit zu tun hat, was du nach außen darstellst sondern es zeigt sich eben, wie bist du in Kontakt mit dir. Wenn du in Kontakt mit dir bist, in einem gut in einer guten Beziehung mit dir stehst, dann holst du dir natürlich Hilfe. Wenn du merkst, dass bestimmte pädophile ähm, Strömungen in dir auftauchen, dann holst du dir hoffentlich Hilfe. Aber ich finde es sogar, wenn wir das, ähm, was du erzählst, ist ja sehr wichtig und ich finde sogar, man kann es ja noch weiter fassen. Es gibt ja einige bekannte, auch spirituelle Lehrer, die ohne Zweifel eine Öffnung zum Spirituellen hatten und emotional zutiefst verstrickt waren. Es mhm. gibt wunderbare spirituelle Lehrer, also gar keine Frage. Und es gibt bekannte Menschen, die Schulen gegründet haben, die in einer bestimmten spirituellen Ausrichtung sehr populär waren und die Prozesse am Hals hatten oder haben, weil da eben zum Beispiel Übergriffe an der Tagesordnung mit waren. Das emotionale Reifen kann nicht geschehen, wenn man von der Tiefe ausgeht, ohne dass es aus meiner Erfahrung irgendwann in eine spirituelle Öffnung geht. Aber du kannst eine spirituelle Öffnung haben, du kannst eine geistige Schulung deines Bewusstseins haben und trotzdem emotional tief verstrickt sein. Ich finde, das emotionale Reifen, in die Abgründe hinabzusteigen und dann zu bemerken, die Abgründe sind nicht schlimm im Sinne von verurteilenswert, sondern das sind Seiten von uns, die in tiefer Not sind, uns in diesen Landschaften zu begegnen oder begegnen zu lernen, ist keine leichte Aufgabe, aber ohne das Bleiben wir auf einer Ebene immer verletzte Kinder in erwachsenen Körpern. Und darum kann es ja nicht gehen. So, ne?
0: ja. In der Kirche gibt es natürlich die Beispiele. Ne? Also, ich, wo man hinschaut, ne? das ist. Äh, also, auf der einen Seite, du hast gesagt, hier erfolgreich sein und Person, per, die Persönlichkeit und Erf Geld und was weiß ich, alles mögliche. Man kann so viele Boxen ticken, die in der Gesellschaft anerkannt sind ne? und, und dann keine Essstörung haben. Man ist schlank, man ist fit, man ist was weiß ich. Ne? Alles Mögliche performt in, und dann trotzdem in was man was ja keiner mitbekommt so und die tiefe Not die du, an, die du ansprichst die genau. äh, muss muss ja nicht mal in Gewalt ausarten oder solche solche total abgefahrenen äh, oder widerlichen äh, Sachen wie ich gerade angesprochen habe sondern schon äh, schon im Kleinen oder was was so im Herzen der Person abgeht oder in der eigenen Beziehung oder in ne was so was so für Dramen sich da abspielen ähm, ja, ich glaube, das kennt jeder aus seinem Leben, dass es so diese tiefe Not gibt, wo dieses sich Triggern und, und wo man eigentlich auch irgendwo so sich selber begegnet und denkt so, was ist denn jetzt hier schon wieder los? So, ne? Warum, genau. warum habe ich jetzt genau. diese Wut? Warum habe ich jetzt diese Angst? Warum will ich mich? Warum kann ich jetzt nicht mehr im Kontakt sein? Warum brauche ich jetzt so viel Distanz? Es war doch nur ein Wort. Warum hat mich das denn jetzt so getriggert und diesen ganzen?
2: Genau, und, und da ist doch gerade unsere Chance, oder? gerade Natürlich. auch, na, also, und auch das emotionale Essen. Wenn wir nicht von der Warte aus schauen, das ist etwas, das ist nicht in Ordnung, da sind wir irgendwie komisch, das muss weg, oder Depression oder Ängste oder Triggerpunkte, die wir in Beziehung immer wieder haben, sondern wenn wir uns erlauben, uns auf einer anderen Ebene langsam kennenzulernen. Nicht, um dann irgendwann in ein Förmchen zu passen, wie wird meinen, dass wir okay sind, sondern dass wir unser Mensch sein. Jeder Mensch kennt doch auch dunkle Seiten und kennt doch auch ähm, Not. Das gehört doch mit zum Spektrum dazu. Egal, wie oft uns suggeriert wird in der Gesellschaft, durch Werbung oder durch andere Dinge, ähm, sei gut drauf und dann ist alles gut. Das ist einfach, der Boden ist viel zu dünn für unser Wunder des Menschseins. Wir werden so eingeschlankt an der Stelle, so eingeengt in unserem Bewusstsein. Denn wenn wir mal ganz ehrlich sind, Depression, Essen oder was auch immer, ist doch letztlich gar nicht unser Problem. Wir haben keine Begegnungskompetenz. Das ist das Problem. Ich kann diesen Seiten in mir bisher vielleicht dann noch nicht begegnen. Aber dann ist ja nicht meine traurige oder vergebliche Seite oder meine essende Seite verkehrt, sondern es geht darum, dass ich eine Begegnungskompetenz aufbaue, dass ich mir an dieser Stelle helfen kann, dass ich mir begegnen kann, dass ich zuhören kann. Welche Seite in mir muss immer wieder zur Schokolade greifen, obwohl der Kopf doch eindeutig weiß, es geht, es wird mir nicht gut tun. Das ist doch erstmal hochinteressant. Mit allem Respekt ne, vor dem Leid, der das, was das mit sich bringen kann. Aber an der Stelle können unsere chronischen, unsere wiederkehrenden psychischen oder psychosomatischen Symptome können zu einer der mächtigsten Lehrer für uns im Leben werden. Weil hier, hier werden wir nicht von der Angel gelassen. Du kannst jetzt 20.000 mal vornehmen. Morgen mache ich es anders. Bei manchen Symptomen geht es ja. Die nicht so tiefreichen reichen wo die Verwundungswurzel nicht so tief greift, da können wir über Kontrolle viel ausrichten. Aber bei den hartnäckigen Symptomen, da beißen wir doch auf Granit. Und genau da will sich doch etwas in uns weiten. Wir haben eine riesen an dieser Stelle, wenn wir von einem anderen Blickwinkel aus drauf schauen.
0: Mhm. Ja, du hast ja eben schon gesagt, Wille und Disziplin, das funktioniert halt nicht. Ne? Das weiß ja eigentlich jeder. Ne? Also das ist so äh, Rauchen aufhören oder irgendwelche Dinge, Schokolade, ja, das geht so drei, vier Tage gut und dann schlägt es wieder zu. Ne? Da können mitunter auch natürlich auch physische Sachen, da werde ich später mal noch vielleicht mhm. kurz was zu sagen, auch mit da ist ähm, also Vielleicht nicht alles nur psychisch, aber äh, nichtsdestotrotz, das ist so eine Gemengenlage. Und ähm, der Wille, also du, du, mit Disziplin ist das nicht so, ist das in den seltensten Fällen, ist das wirklich äh, äh, zu, zu erreichen. Ne? Das, das ist immer so wie so ein, so ein Bogen, der sich spannt, der spannt, der spannt sich und dann irgendwann geht's es los. Ne? Genau. Ich würde sagen, wir nutzen die Gelegenheit, unterteilen die Episode hier und sprechen dann wirklich darüber eigentlich, ja, wie man in diese Begegnungskompetenz kommen kann und ja, wir reden einfach weiter, wie was uns das überhaupt bringt. Zum Beispiel meine nächste Frage in der ersten nächsten Episode wäre zum Beispiel, was ist eigentlich, was wo, wozu dient die Sucht? So und dann haben wir da die Überleitung. Ich freue mich drauf, hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieser erste Teil mit dir und freue mich auf den zweiten. Mach's gut, ciao. Danke.